0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com Bufo Alvarios Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier Estoy muy contento eh, presumiéndoles que estamos en uno de los climas más hermosos y en uno de los más lugares más hermosos con una compañía maravillosa estoy nada más y nada menos que con Leo bondani que este que dos días en estos días acaba de presentar su documental y bueno que es un documental sobre el bufo alvarius y bueno aprovechamos para ponerlo en nuestros podcasts, invitarlo y empecemos a platicar primero leo, eh, ¿Cómo te fue con el documental? ¿De qué se trata? Platícanos
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias Mario Es realmente un placer este, poder estar aquí contigo en la gran Tenochtitlán Y poder eh, haber tenido la oportunidad de, de presentar el documental lo, lo, te, te platico que fue así como una experiencia muy, muy simbólica Porque bueno, fueron cuatro años de un largo proceso, una producción independiente en base al trabajo del doctor Octavio Retig y que me introdujo a la tribu Seri esto fue en el año el 21 de diciembre del año 2013 y pues eh, esto sucedió a partir de <coughs> un, una serie de coincidencias que ahora veo muy claramente ¿no? eh, yo me encontraba el 21 de diciembre del 2012 que fue muy importante para todos nosotros, para todo el planeta, eh, en la gran eh, Teotihuacán, eh, haciendo un documental con eh, muchos hermanos de muchos caminos eh, y precisamente para don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, Estuvimos ahí, pues eh, hice un documental en ese día que sacamos el siguiente año y me encontraba yo el siguiente año, el 21 de diciembre de 2013, ahí en la isla Tiburón con Octavio, eh, haciendo una ceremonia en la eh, luna llena, eh, con cuatro chamanes eh, seris, los cuales Octavio les introdujo la medicina desde el año 2011 eh, para curar eh, adicciones de metafetamina dentro de integrantes de la comunidad. Y él ha estado trabajando con ellos desde entonces y me dio la oportunidad de viajar ahí. Y pues ahí inició esta aventura de documentar este gran trabajo y este rescate eh, cultural de las medicinas ancestrales que son tan importantes para eh, no solo México, sino el planeta entero. ¿no? <coughs> Perdón. Eh, a partir de eso eh, pasaron algunos meses y fuimos invitados a, a presenciar el Año Nuevo serie en el 2014. Eh, nos invitó el jefe de la tribu, con el cual Octavio ha estado trabajando y el cual fue el que le regaló los cantos sagrados con los cuales los eris eh, curan enfermedades desde hace muchos, muchos años eh, Allá con las plantas medicinales que son muy famosas Ustedes recordarán el mercado de Sonora que está aquí en la Ciudad de México eh, Con todas las plantas que, que ofrece para eh, curar de forma alternativa eh, muchos, eh, <coughs> muchos, no les llamemos males, pero... Eh, eh, cosas que necesitamos equilibrar digamos <risa> eh, ahora a partir de eso eh, yo me introduje eh, un poquito más en lo que ya era una experiencia personal a partir de ese momento eh, fue como un recordar algo eh, que siempre ha estado ahí y eso es lo maravilloso de la experiencia del bufalvarios eh, eh, en el momento en que yo aspiré el vapor, porque no asumo es, es el vapor de la sustancia que es extraída eh, de las glándulas externas del bufalvarius, eh, sin causarle ningún daño, si se hace de una manera eh, controlada, eh, supervisada y de una forma sacramental. Eh, el vapor lo que hace es que detona mecanismos en nuestro cerebro para eh, 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 liberar sustancias que tenemos nosotros mismos que podemos producir mediante la meditación y otros medios, eh, todas las culturas del mundo tienen diferentes medios y prácticas para poder hacer esto. En el momento en el que esto sucede eh, uno realiza esta, eh, bueno, eh, es como una apertura a quitarnos el velo eh, de lo que le llamamos estar enfermos ...o eh, incapacitados de recordar nuestra conexión con el universo y con el todo. Eh, esta experiencia dura aproximadamente unos 3 5 minutos eh, máximo. Eh, y básicamente es eso. Y lo importante de ese momento es que yo no tenía pensado hacer la experiencia. Yo de, de, de joven eh, practiqué otras medicinas sagradas... ...y llegó un punto en que me di cuenta que el objetivo era poder hacer la práctica de la meditación trascendental eh, por uno mismo y llegar a esos eh, planos de conciencia que a veces parecieran muy muy lejanos y muy inalcanzables pero hay que hacer hincapié que todos tenemos acceso a eso y está solamente a unas cuantas respiraciones de poderlo eh, eh, reconectar entonces creo que eso fue lo que sucedió en ese momento y lo que yo experimenté fue una experiencia que yo ya había vivido desde chico y eso fue lo que me conectó a recordar los momentos en los que siendo yo muy chico, probablemente 8 o 10 años, en las noches empezaba yo a escuchar un, un ring, un, una vibración en mis oídos. Eh, como cuando uno va a los conciertos y son muy muy fuertes y está uno muy, muy cerca de las bocinas y que se queda como una, un ring en los oídos en la noche algo así y, y me empecé a dar cuenta que yo lo podía modificar eh, mediante como cuando uno mueve un dedo no, tú no piensas en el cerebro, oh voy a mover un dedo sino activas algo en tu cerebro que hace que se mueva y yo me di cuenta que podía activar algo o mover algo de forma que el sonido se iba modificando. Se podía hacer más agudo o se podía hacer más grave o se podía eh, casi extinguir. Pero si no ponía yo atención, si no era como una rigurosa enfoque, se perdía y pues ya no lo podía escuchar. Entonces... La noche siguiente yo quería ya irme a dormir para poderme volver a conectar con el sonido y poder volver a, a practicar el poder modularlo, digamos. Y a partir de eso eh, lo empecé a practicar más y más y más y más y todas las noches y me empecé a dar cuenta que lo podía expander. Y a partir de eso empecé a darme cuenta que eh, la sensación de mi ser se expandía, digamos, en el espacio es decir como una esfera eh, sintía yo como mi conciencia se expandía como una esfera y abarcaba todo el cuarto y de repente toda la casa y de repente ya el piso y, y se iba para todos lados perdón, eh,
0: perdón esto es cuando eras niño sin medicina verdad estoy, estoy poniendo en contexto a las personas, exactamente, estos son recuerdos eh, a partir de la
1: experiencia que tuve en el bufo con el bufo ese día el 21 de diciembre en la isla tiburón me reconectó a estas experiencias que yo había tenido de pequeño que fueron sin ninguna medicina fueron mediante eh, una modulación en el cerebro de poder controlar este sonido o este ring y eso a partir de hacer eso, empecé a sentir esta expansión de conciencia y lo que empezó a suceder es que podía ver una esfera azul. Y le empecé a llamar mi amigo azul. Y esta es una experiencia muy, muy, muy personal. Eh, pero quiero compartirla contigo que me estás escuchando. Eh, porque me empecé a dar cuenta que yo no era el único. Eh, y posiblemente tú también has visto esa luz azul. Y si no la has visto, te invito a que busques a tu amigo azul que está ahí. Tú solo tienes que enfocarte, tranquilizarte, respirar y no esperar nada. Mucha gente quiere meditar esperando que va a tener un viaje y que va a ir a los ríos donde están los unicornios y los arcoíris y las mariposas y pues sí, todo eso es muy bonito y mucha gente le llama visiones. Hay, que, hay mucha diferencia entre lo que es la imaginación y realmente las visiones. De la, de los, por ejemplo, la gente eh, indígena de muchas partes del mundo, no hay que confundir. No es tan fácil tener una visión de esas. ¿no? Eh, muchas veces uno confunde la imaginación con la metafísica. Es, hay muchos planos. Eh, y estas experiencias de pequeño de poder conectar con mi amigo Azul eh, fueron incrementándose con la práctica y al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que si yo no practicaba esta conexión de ir a visitar a mi amigo Azul y expanderme como una esfera y escuchar esta vibración cada vez más alta eh, no, 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 es que, es ahí, no que ahí, ahí lo, que, lo que pasaba era que yo perdía la capacidad de poderlo hacer eh, Es como el ejercicio Entre más lo hace uno más eh, Uno puede llegar más lejos En cualquiera de las áreas Y en la meditación trascendental es lo mismo Entre más lo hagas Más puedes Pero entre menos lo practiques Lo empiezas a perder Y creo que eso es muy importante
0: Ok, es importante entender también Que en Lo que sucede O sea, se ha comprobado ahora con pues ahora que los científicos han logrado comprobar leer la química cerebral eh, y dado que es muy parecido el reporte de, la, de las personas que, que tienen estas experiencias místicas, eh, al final todos están conectadas estas experiencias con la química cerebral, ¿estás de acuerdo? Eh, cuando se liberan estos Químicos Se accede a estos mundos Y una de dos Puede ser que estos químicos los generes tú O que los pongas eh, externamente Que es lo que pasa con el bufo A mí por lo que por lo que me llamó mucho la atención este Tu, tu testimonio es porque tú me dijiste eh, El otro día que estábamos cenando Me decías Es que para mí el bufo La experiencia del bufo Fue recordar mi niñez experiencias donde no hubo medicina, que era eh, esta experiencia mística provocada por mi propio ser, era casi idéntica a la experiencia del bufo, ¿no? Eh, no casi, es idéntica,
1: eh, eso fue lo que me llevó a comprobar que... ...esta medicina... ...que yo pensaba que yo ya no necesitaba... ...probar ninguna otra cosa... Eh, ...yo un tiempo viví en el desierto de allá... De, ...de San Luis, en frente de la zona de Viricuta... ...por muchos años, allá en los noventas... ...y la gente me decía... ...ay, has de estar comiendo mucho jicuri, ¿verdad?... ...y te comentaba yo, Mario... ...que pues fue cuando menos lo hice... Eh, ...precisamente porque si... ...uno va a pedir... Eh, ...poder ver... Eh, ...y uno no ha hecho la tarea... Eh, para qué quiere uno ir a ver más, es, hay que ser muy eh, precisos en que hay que hacer un discernimiento entre lo que es lo, lo, lo del esparcimiento y lo que es realmente eh, la, la búsqueda del conocimiento eh, que a la vez es sagrado, ¿no? entonces eh, en ese momento lo que sucedió es que yo no tenía pensado probar ninguna otra medicina alguna otra vez en mi vida porque conocía ya el camino ...mediante la respiración... ...mediante la, lo que le llamamos... ...meditación trascendental... ...que simplemente es nuestra propia naturaleza... ...no es algo... Eh, ...que es exclusivo... Eh, ...de las personas que... Eh, ...son budistas... ...o de las personas que están en el camino rojo... ...o de las personas que están en la tortequidad... ...cualquier persona tiene acceso a esto... ...en cualquier momento... ...y en ese momento... Eh, ...sí Mario, lo que sucedió fue... ...verificar que... ...uno, aunque a veces ha probado el camino, una cosa es conocer el camino y otra cosa es andarlo. Y en ese momento me di cuenta que el haber andado el camino eh, vale la pena porque eh, uno va incrementando la capacidad de volverse más humilde y de poderse abrir, a entregarse a lo que es eh, el amor incondicional por todos los seres y por el planeta, porque es una revelación que sucede automáticamente cuando ves cómo el universo y el espíritu están estructurados y están interlazados, entonces en ese momento vi eso, no es una alucinación, o sea, uno lo ve tal cual como el universo está estructurado, el espíritu y todo está entrelazado, y... Eh, um, en ese momento dije, bueno, esto yo ya lo conocía, esto es lo mismo que yo había hecho desde chico y es lo mismo que después experimenté con meditación trascendental y es lo mismo que experimenté después con, con, con peyote. Entonces las cosas que hemos estado practicando con peyote, con hongos, con otras plantas sagradas no son alucinaciones, son precisamente accesos a este otro plano del cual nos hemos desconectado. Entonces, eh, yo en ese momento me di cuenta de lo valioso que era eh, la oportunidad que nos brinda el Bufo Alvarios, este eh, secreto que fue guardado por los pueblos mesoamericanos a toda costa eh, de la Inquisición. Eh, y entonces estamos recogiendo los remanentes eh, que ellos dejaron inscritos en muchas de las piezas que afortunadamente no fueron destruidas y precisamente eso es parte del trabajo que Octavio, el doctor Octavio Reti realizó. Eh, como una incursión en un área antropológica y arqueológica que no es nuestra especialización, pero que no podíamos detenernos entre las pistas que empezamos a ver en códices, en monumentos, en, 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 fuimos a sitios arqueológicos a filmar, como en el Coajilote, que es un proyecto del, de filobobos ahí en Veracruz, con el arqueólogo Jaime Cortés, que es un maestro del Instituto eh, de Lina, eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia este, y también filmamos en el Templo Mayor cómo esta medicina realmente fue usada por los aztecas y hay indicios, ustedes ven los sapos en la entrada eh, de, del Templo Mayor y bueno, la recientemente descubierta Cutli que es la madre tierra sapo ahora en el 2006 eh, también filmamos en eh, las pirámides de Cacaxtla, donde los murales representan al bufo Alvarios claramente y hay que hacer hincapié que Cacaxtla fue construida mil años antes que el Templo Mayor, mil años señores, mil años, mil años, apenas hace 500 años fue la conquista, bueno imagínense eso dos veces esa era la distancia que hubo de Cacaxtla, donde están los murales del, del Bufo Alvarios al Templo Mayor donde están las, los sapos entonces eh, fue, fue un un, un, un gran, gran placer el poder caminar antier con mi laptop con mi hard drive eh, por, por la alfombra roja viendo el sello nacional con el águila y el nopal eh, tallado en mármol eh, majestuosamente en la entrada de este templo el receptáculo de nuestros monumentos más importantes de Mesoamérica eh, trayendo nuevamente este conocimiento que fue oculto y que eh, se nos ha encargado poder rescatarlo con los medios que están a nuestro alcance y traerlo entre mis manos como una ofrenda al, a la salia eh, Julio eh, no recuerdo, a la, eh, Jaime Torres Bodet adentro del Museo de, Arqueología, de Antropología pasando el mural de Tamayo donde está el Quetzalcóatl y el Jaguar y poderlo presentar a, a nuestros hermanos entonces ha sido como un gran, gran logro poder llegar de nuevo a la Gran Tenochtitlán y, y, y poder brindar eh, el trabajo que, que ha sido una entrega incondicional a partir de esa experiencia y yo pienso que esa experiencia es lo que hace que todos nosotros estemos involucrados en diferentes áreas para poder brindar esto a nuestros hermanos eh, como un planeta y creo que eso es lo que realmente detona el interés eh, de toda la gente de diferentes partes del mundo y quiero hacer mención que muchas gracias Mario, estamos muy agradecidos de que todos los esfuerzos que te tomaste junto con Rack y Sandra y las demás personas que ayudaron a hacer la primera conferencia de Bufo Alvarios acá en la Ciudad de México hace eh, apenas unas semanas. Este, y pues eh, aquí estamos de nuevo y esto es parte, yo pienso, que de un proyecto colectivo y estamos muy, muy orgullosos de lo que están haciendo con los círculos eh, de interacción de experiencias. Yo pienso que esto de la interacción, de, eh, de contar las experiencias recurrentes es muy, muy importante. Yo le platicaba a Mario que eh, yo me he abstraído por estar haciendo el documental de interactuar con todos los foros que hay acerca de eh, soporte eh, para las personas que eh, han tenido la experiencia y que pues es un gran golpe, yo realmente no recomiendo la experiencia del bufó a todas las personas, no siento que sea una medicina que debe de ser la entrada a este, eh, esta parte que hemos olvidado, siento que debe de ser una cosa gradual, de, hay otras plantas que son eh, más ligeras para poder empezar a practicar y el objetivo final de esto es hacerlo por uno mismo, no, no necesitar ninguna planta eh, y... Esto de las reactivaciones que le llaman es el punto central de lo que yo quisiera poder contribuir. Algo de lo que siento que, que también es una responsabilidad. Eh, siento que hay como un estigma eh, con respecto a lo que son eh, las reactivaciones. Eh, eh, yo te platicaba de, de esto que me pasaba de, de, de pequeño cuando empecé a hacer lo que le llaman meditación trascendental. Eh, y empecé a tener... Lo que le llamamos reactivaciones. Y me empezaban a suceder en diferentes momentos del día o de la noche. Y yo los veía como una oportunidad a poder accesar a esto. Que me costaba mucho trabajo. Me costaba unos 20 minutos de respirar y concentrarme en las noches. Y que yo ya me quería ir a dormir para poderlo hacer. Este, y yo quiero compartir con ustedes que, que esto de las reactivaciones. Es precisamente porque uno está abriendo ese otro ojo que hemos cerrado, ese otro tercer ojo que estamos tratando de reactivar y se puede reactivar mediante cantos, mediante respiración, mediante danza, hay culturas que lo hacen con dolor, hay culturas que lo hacen eh, con música, es decir, eh, es algo que le pertenece a todos los humanos y que está latente. Eh, las reactivaciones son una oportunidad a accesar a algo que tú estás provocando y que no hay vuelta atrás. Ahora sí que como en la película de Matrix, una vez que te tomas la pastilla roja o decides la verde, ya no hay vuelta atrás. Y es como cuando te das cuenta de lo que es el magnetismo, de lo que es la electricidad, de lo que es las fuerzas de gravedad. Una vez que entiendes eso, ya no puedes olvidar lo que es. El cerebro... Eh, va creciendo y va aumentando su capacidad de conocimiento. Eh, uno cuando entiende ya cómo están las órbitas de los planetas, pues ni modo que olvides eso, no lo puedes olvidar. Entonces, las reactivaciones son precisamente uno porque está accesando a otros planos y eso empieza a suceder naturalmente. Entonces, yo los invito a que aprovechen esos momentos de reactivación para practicar lo que están buscando. Y practiquémoslo con la meditación, con la respiración, con la danza, con los temazcales. Los temascales son algo maravilloso para poder eh, practicar esto. Acérquense al camino, acerquémonos al camino de la toltequidad, de la verdadera mexicanidad, y verán que esto les servirá eh, para poder eh, 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 practicar eh, las, las, eh, lo que le estamos llamando nosotros espiritualidad que en realidad es nada más una eh, división que hemos hecho del todo eh, eh, la materia no está separada de lo que es el espíritu eh, la ciencia eh, fue una división que hemos hecho como humanidad para poder estudiar eh, la materia y lo que le llamamos espiritualidad fue para poder estudiar esto lo que le llamamos espíritu, pero inclusive los más grandes científicos están llegando al punto donde se están dando cuenta que la astrofísica precisamente es una descripción de lo que le llamábamos o los budistas o otras eh, culturas han accesado eh, por otros medios eh, en lo cual define que el universo está todo unido y que está integrado mediante diferentes planos de fractales o algoritmos y que nosotros podemos accesar a eso eh, nosotros somos parte de eso y nosotros somos resultado de eso entonces eh, yo quisiera que no tuvieran miedo así como no hay que tener miedo cuando uno prueba el bufo varios u otras o en meditación, llegan momentos en que dices ¡ay! ¡ay! ¿Qué pasa? No va a pasar nada, no te vas a morir, no, no va a pasar nada. El chiste es poderte aventar para poder nadar y nadie puede mover los brazos por ti. Eh, mucha gente quiere buscar una marita mágica o algo que le solucione o algo que ya no tenga que hacer. No, inclusive la meditación una vez que llegas al plano iluminado, digámoslo así, tienes que seguirlo haciendo. No vas a, no significa que llegues a ese momento, ah entonces ya no tengo que hacer nada. No, lo pierdes si no lo continúas el día siguiente y el día siguiente lo pierdes entonces hay que yo quisiera hacer diferencia de que todos estos caminos no es algo que va a solucionar tu vida ni vas a encontrar ningún gurú ni libro que lo haga por ti todos son formas que Dejamos atrás para alguien que sí le sirvió de esa forma y que te lo está compartiendo, cómo él accesó a eso y mediante eso se han hecho religiones y diferentes culturas, pero también ha habido quien se ha aprovechado de la sed de conocimiento, eh, los gobiernos, eh, diferentes cultos la iglesia obviamente en su momento y mucha gente hoy en día. No, tengan cuidado con la gente que le dice sí mira yo te voy a decir a mí me necesitas para que yo te pueda decir de tus vidas pasadas y solo yo te puedo decir y yo te voy a curar y yo te voy a decir de tu exnovio y de tu mamá que está enferma y ven conmigo y te voy a cobrar tanto y esto tengan cuidado porque todos tenemos acceso a eso eh, cualquier persona que te dé bufo y que más de tres o cinco minutos te esté diciendo no mira y eso, eso es teatro están timando y eso es terapia, es muy bonito y la terapia sirve, es, eh, pero eso no es accesar a ese otro plano, cuando tú accesas a ese otro plano es como cuando tienes un orgasmo, eh, tú no lo puedes eh, detener, eh, eh, sucede una eh, excitación eh, que algo ya está estructurado en nuestra fisionomía que si llega al punto de esa excitación, ¡pac! algo sucede que tú no puedes controlar y todos los humanos del mundo no importa la cultura o la raza sienten lo mismo cuando tienen un orgasmo sea mujer hombre animal o lo que sea es el acceso a esa otra cosa que no conocemos que es incontrolable y que nos hace sentir así muy bonito si ¿sí? esta experiencia es muy muy parecida si tú no inhalas la suficiente cantidad de bufotenina combinada con esto otro que el bufalvarios es la única especie que tiene la ometiltransferasa la cual produce que se pueda convertir en 5M o DMT eh, no sucede eso
0: este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu www.medicinadelespiritu.com Bufo Alvarius Conversaciones con Mario Garnier